0: Cadena channel World, el medio que une. Desde Pedro Sáenz de Baranda, 139. Los Cipreses, Coyoacán, Coyoacán. Ciudad de México, CDMX. ¿Qué tal, damas y caballeros, niños y niñas? Muy buenas tardes. Yo soy Toño Galvez, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. A través de cadena net Altrego Radio con RDR. Con RD Radio. Estás escuchando Alter Ego, Alter Ego, transmitiendo para todo el mundo Cadena Cadena H Network, el medio que une. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo están? Me da gusto que nos acompañen. Hoy es día de Alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une. Yo soy Toño Galvez y estamos en vivo para presentar una gran, gran entrevista de mi queridísimo amigo, actor, locutor, productor, cantante, eh, y demás cosas,
1: mi queridísimo amigo Erika Chundia. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, eh, pues muy agradecido, Toño, contigo, con el público de Alteo. Estamos en traslado, vengo... Eh, con mi productor Jorge Rizabalaga productor de, de televisión con la experiencia y pues estamos en traslado porque ya o sea, pero con el gusto de acompañarte Toño, gracias por la posibilidad y la oportunidad
0: No, hombre mi querido Eric lo único que tenemos son fallas de sonido pero gracias por estar aquí saludos a tu productor ahí o director porque se está cortando la comunicación bueno, no, algo, saludos bueno. a quien te acompaña ahí y Hola, hola <risa> Ok, perfecto Bueno, pues eh, Este programa eh, Es eh, Digamos que de entrevistas Para Mostrar diferentes aspectos De la vida, diferentes personalidades Y bueno, qué mejor Que hoy tengamos a un gran amigo Con tantos años de conocernos Y con una trayectoria Basta, en muchas especialidades un gran actor, además muy elegante, por cierto, por lo que veo acá, con, con Saco, ¿no? Por, porque me, me dijiste que iba a estar
1: grabando un programa para televisión, ¿no? Es correcto, Toño, es correcto. Pues, eh, Saco, por eh, favor. <risa> ok. Eh, pues es parte pues, del trabajo que realizamos todos los días, estoy en la ciudad de Toluca, donde desde hace ocho años estoy viviendo, gracias a Dios. Feliz de, de continuar. El, en la brega que conste que dije brega de la vida, de la comunicación y de la actividad artística
0: Toñel. Ok, mi querido amigo bueno, yo sé que tú ya tienes también una gran trayectoria en teatro has hecho cosas obvias de doblaje de muchos personajes importantes eh, eh, también de locución comercial de locución de, de diferentes ramas de, de que tiene que ver con la locución pero bueno, mi querido amigo ¿qué fue lo que te inspiró para
1: ser actor? Mira, la verdad es que yo tenía la inquietud de estudiar música, de estudiar canto pero eso significaba quedarme en, en Toluca donde ahora después de 30 años regresé y en aquel momento, eh, básicamente estaba yo buscando alternativas y posibilidades que me permitieran cambiar la vida, y eh, mi señor padre confió en, en ello, no sin dificultad de decir, porque ya sabes el tema de te vas a morir de hambre, eso es para este ahí hay puros alcohólicos, puros drogaditos, puras prostitutas, todas esas falsas ideas, porque si te hablara yo del mundo de la política, ¿qué te digo? O oh, de muchos otros gremios, me parece que la condición humana, y el quebranto de la conducta tiene no que ver con el espacio en el que te desarrollas, sino de tu persona, tus valores. El caso es que finalmente me apoyaron mis papás y conocí al Instituto Andrés Soler de la ANDA y encontré en el teatro dos condiciones básicas para la vida, uno desarrollar una actividad con un talento, con una inclinación, algo que sentía yo que era mi vocación y dos, la oportunidad de trabajar y de ir obteniendo retos, dificultades y vencerlos, obtener logros para el, el mayor desarrollo de mi persona Toño, pero realmente yo quería ser cantante eh, esto sucedió de forma distinta, tú sabes que he cantado, que he hecho Ópera, zarzuela, comedia musical He cantado en algunas cantinas también Sí, claro, <risa> como debe ser y <risa> Claro, pero lo, lo que me inspiró realmente con el tiempo me di cuenta Fue la posibilidad de comunicar, de contar historias Y demostrar que hay formas de hacer de la vida algo distinto, algo mejor, algo valioso Porque en el escenario podemos crear mundos Podemos eh, dar opiniones y podemos poner el dedo en la llaga sobre situaciones que no siempre son las mejores para la vida Y que nos permite que el público además nos tome en cuenta, nos observe, pague el boleto ¿no? Y poder comunicarles además de entretener, compartir arte, compartir cultura, con compartir información, conocimientos fin. Eh, realmente lo que encontré en mi vocación fue comunicar
0: Ok, mi querido Eric, bueno, eh, yo tema? sé que, que a todos nos han dicho y es un, es un, por eso me, me reí al principio cuando dijiste que nuestros papás nos decían infinidad de cosas y que en cada programa que yo presento algún actor nos comenta lo mismo, lo mismo, es que te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir?, estudia algo en serio, entonces por eso siempre es la, la carcajada o la risotada porque a todos nos lo dijeron <risa> y eso es, es muy, muy, muy vaciado porque pues hasta que no, no nos ven realmente ya laborando en esta maravillosa profesión ya sea en el teatro, en el doblaje, en el cine, en la televisión, y se dan cuenta que es una profesión en serio, que hay que estudiar muchísimo, que hay que prepararse día a día, que todos eh, competimos eh, todo el tiempo por algún personaje, que hacemos castings todos los días, ya sea para la fusión comercial, para alguna narración, para alguna marca de prestigio, para infinidad de cosas, para, para teatro, para tele, no sé, es un ir y venir todos los días, es cansado. Muchos piensan que nada más es por querer escuchar tu voz en la tele o porque tu imagen esté en la tele y sea reconocido. Yo muchos que están afuera del negocio piensan que es eso o las nuevas generaciones no has de saber piensan que es muy fácil estar en el negocio es muy fácil mantenerse por tantos años dentro de, de tantos que somos y estar constantemente haciendo y creando cosas eh, las dificultades que todos hemos enfrentado obviamente son distintas ¿cuál ha sido la que más te ha pegado o dolido que, que pudiste decir es que yo hubiera podido hacerlo y lo hubiera superado al máximo hay
1: algún recuerdo ti que, que te tenga así como traumado pues este mi última separación amorosa <risa>
0: <risa> ok Sí, bueno, el amor, el amor en, 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 en tiempos de guerra, pero, bueno, <risa> yo creo que
1: siempre... Eh, eh pues siempre, mira, Toño, lo que pasa... es Siempre... Te ...dijiste... Se está cortando la comunicación... Te escucho, Toño, te yo, escucho, mira. disculpen ustedes... Es... Es, es natural, la... porque estamos, estamos en traslado, espero que esto no haga que tu rating se caiga, manito, pero es parte de estar trabajando, Toño.
0: Exactamente. No, el rating ya lo tenemos superposicionado, por esto no te preocupes, cada día hay más y más y más. Entonces, bueno, todo lo que quiero quiero decirles que eh, abordando ese tema de que todos los días creamos algo, pues quiero decirles que pues yo ayer cumplí Junto con mi equipo de radio, un mes al aire en punto una estación con un concepto inteligente, una radio propositiva, una radio con contenido, rescatar la esencia de la radio. Porque, bueno, ahora está lleno de estaciones de radio, pero nada más es la, el, el, el chacoteo, ¿no? El jugar o sea, a ser un locutor creo que para ser locutor hay que prepararse muchísimo, ser muy creativo, tener facilidad de palabra, y bueno, eso todo, todo está inmerso en lo que nos dedicamos nosotros, porque por ejemplo eh, volviendo al tema, algo que te haya marcado, además de tu separación amorosa, que digas ese papel era para mí y, 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 y me lo quitaron, o sea o no me lo dieron, o, no, o ¿qué, qué, ¿qué no hice?
1: ...para que yo me lo quedara... Fíjate que... ...antes al contrario... ...ya te contaré... ...hay algunas experiencias preciosas... ...pero a ese respecto sí... ...hay, hay una situación que se dio... ...hace muchos años haciendo televisión... ...iba yo por mi primer villano... ...puestelar... ...en una producción... ...de la señora Ángel ...y okay. el, el director hizo favor... ...de dar unas indicaciones en las cuales yo me iba a salir de cuadro, iba a dejar de verme, y yo se lo hice saber, eh, entonces me dijo, mira, tú dedícate a tu trabajo, yo soy el que dirige, y pues uno tiene que aprender a disciplinarse, a guardar silencio, a quedarse callado. El caso es, Toño, que cortamos en ocho ocasiones porque el director de cámara... Eh, decía, corte, se salió de cuadro corte, se salió de cuadro Sale hecho una, una furia de, de, de Estábamos en locación En San Ángel, el director de escena Y me puso una regañada Pero Hizo favor de insultarme Entonces eh, Pues no, ah. me Ajá. no me dejé No me dejé Nos dijimos el precio Y ahí se acabó y participación en ese primer coestelar finalmente el director de, de cámaras había dejando grabando todo desde el principio a las seis de la tarde me habían hablado de la producción estaba yo vetado de por vida a las nueve de la noche me hablaban para decirme que estaba vetado solamente seis meses porque se dieron cuenta de todo revisando los materiales a las 11 de la noche me hablaron de Televisión Azteca y entré a, como en el cine, con don Antulio Jiménez Pons y me quedé en, en un personaje que, digamos, a nivel de, de escalafón era estelar tres tantos y medio, pero que básicamente era, era, era dama de compañía. Ahora bien, a lo que voy es cuando... Cuando se cierra una puerta, se abre otra, pero sobre todo, Toño, la experiencia de uno, sí. Uno tiene que aprend aprender a disciplinarse, tiene que aprender cuál es su lugar, tiene que aprender a respetar el trabajo, la organización, las jerarquías, pero hay límites en el respeto a uno mismo. Eh, desafortunadamente se dio esa situación, ya con el tiempo, aún habiendo estado en, en Azteca, diversas producciones, me volvieron a hablar a Televisa y a lo largo de la vida puedo decirte que más bien ha habido ocasiones en las que por ejemplo estábamos realizando un, un programa especial, un radioteatro para la primera Bienal Internacional de Radio hizo favor Emiliano López Rascón de invitarme y el estelar de ese, de ese programa era eh, en paz descanse, don Pedro Armendaris Jr. Entonces, eh, hubo una situación ahí interpretativa. El director hizo favor de, de pedirme que si era posible que diera yo una versión de cómo podría encaminarse el personaje. Y don Pedro Armendaris, que era un figurón, un figurón además de una extraordinaria persona, un maravilloso ser humano. Y un gran compañero le dijo, mira, por favor que lo haga el señor. Entonces imagínate, don Pedro Armentares diciendo prácticamente aquí te dejo tu papel, eh, eh, pues el, el caos, y le dice el, el director eh, Emiliano, no 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 don Pedro mire por favor no 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 espera, te estoy diciendo que el señor tiene que hacer ese papel, y me dijo Eric te pido por favor que te que me permitas estar en la cabina quiero aprender. Y ahí sí. puedes dimensionar más que la calidad que yo pudiera tener, el enorme, enorme talento, la enorme humildad y el saber cuál es su lugar de don Pedro Armendaris, una figura internacional, tú lo sabes muy bien, más allá de la carrera, claro, con los, señor padre, él por sí mismo, y me dio ese, ese hermoso regalo, y así como eso, en algunas otras ocasiones... Paz Descanse, el propio Pepe Lavad que alguna vez le dije ahí en Audio Master, eh, Don Pepe, no sabe cómo lo admiro eh, muchas gracias incluso ese día, fíjate cosa que tú sabes, muy difícil eh, se salió, se salió de, de cabina para que yo grabara algo impensable y se quedó y después se lo, se lo agradecí y lo Pepe me dijo: solamente un gran artista puede reconocer a otro gran artista. Cosas que nos va dando sol y sombra con la vida, con los coros, Antonio.
0: Fíjate que tenemos ahí dos partes muy parecidas. Eh, a mí con Antulio también, en como en el cine. Yo estaba haciendo al Ministerio Público, ¿no? Entonces, eh, a Luz Couturier lo matan y entonces yo llego a investigar ah,
1: el Ministerio Público 36. pero no habíamos
0: ensayado ajá o sea, no, no habíamos ensayado y de repente este pues yo llego ah. con mis dos séquitos eh, mis acompañantes a investigar entonces yo empiezo a improvisar y Antulio ya estaba muy molesto porque la escena anterior estaban otros compañeros grabando y no le salía, y no le salía, y no le salía, no salía y después ya Toca mi escena, y Antulio este dice, a ver, corre, na, 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 na. corte, te saliste de cuadro, que no sé qué. Digo, a ver, señor, es que no hemos ensayado, y además nunca me marcaron. ¿Ajá. Y así, y así, y así, entonces me empezó a gritar, y yo le dije, perdón. Pero yo no tengo la culpa de que usted esté de malas por la escena anterior. No tengo por qué recibir sus groserías ni aceptarlas. ¿Sabe qué? Yo me voy. Y entonces me dice el floor manager, no, 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 espérate, es que no sabes quién es él. Es Santulio, Le dije: Sí, ya sé que es Santulio, pero yo no tengo por qué hacer su trabajo, no tengo por qué improvisar y ni siquiera hemos ensayado. ¿Mm? Y me fui. Claro, este me pagaron todo eso, ¿no? Y con Pepe Labat también fue algo parecido. Estaba yo grabando con Gloria Rocha en Intertrack. Y entonces eh, llega Pepe Labat a avisarle a la señora Gloria Rocha y le dice: Gloria, yo estoy aquí. Y, y ella se voltea: Pepito, Pepito, ya, ya, ya. Y me dice: Salte, salte, salte. Yo estaba empezando en el, en el doblaje. Y, y, y entonces entra Pepe y le dice a ver Gloria, espérate yo vine a avisarte que estoy aquí ¿cuántos loops le faltan? le dijo cuatro, dice Gloria yo tengo cuatrocientos ¿cómo crees que lo vas a hacer esperar cuatrocientos loops si a él le faltan cuatro, al contrario yo me espero para que él acabe y yo no tengo ningún problema es más, mientras voy a fumar cosa que Gloria se puso como loca ¿Cómo es posible, Pepe? No, no, no Y le dijo, no, o sea, si no termina el señor Yo no entro a grabar contigo Y cuando salí Le dije, señor Labat, muchas gracias No, no, no Es que ella no entiende porque es muy nerviosita Y me ve y luego, luego quiere que Que grabe, pero después Tuve la fortuna de dirigirlo Varias veces y bueno Fue un placer enorme Entonces ahí con Antulio yo viví lo que tú viviste con el otro director, que nos trató muy mal, y con Pepe Lavat que nos trató muy bien. Y también he comentado que en la telenovela la, la del candidato, cuando me ve el director de la ocasión, me dice Oye, muy bien, me encantó tu trabajo, ya, este, no te hago el largo, me dijo ¿De dónde saliste? ¿Qué haces? Le dije, doblaje. Me dijo, con razón, los de doblaje traen un ritmo, saben respirar, dar los tonos correctos. Saben todo. Este, Cómo manejar todo el concepto. Me dijo, a partir de hoy, vas a estar en todas mis producciones. Me llevó a comer con Humberto Zurita, Olivia Collins, todos los estelares, él y yo. Y les dijo, este muchacho... Va a estar en todas las producciones. Y al otro día me lo encontré en el lavado de autos que estaba enfrente de Audiomaster <ríe> y ni siquiera me saludó. ¿no? <ríe> Entonces, y jamás me volvió a llamar. Entonces son cosas que vivimos que, que, que día a día y que, bueno, si tú te desmoronas por eso o cualquiera, pues ya no puedes continuar porque esta carreras de resistencia, ¿no? Y tú lo sabes. Y, y, y eso es una, una escuela que, que te va forjando y decir, ¿qué sí sirvo para esto? Yo quiero esto y no es un juego. Y tú como maestro lo sabes porque con tus alumnos muchos han de tener la idea de que es bien fácil, nada más hay que hablar. ¿No? ¿Cómo vives esa parte?
1: Sí, Toño, mira, desafortunadamente... Eh, primero decir hay gente grande independientemente de la actividad que te desarrolle pero refiriéndonos a don pepe Labad, por ejemplo era era un figurón también tú lo sabes ¿no? okay. era maestro de maestros y la otra situación importante mi querido Toño es que hay demasiada desinformación hay muchos mitos muchos tabúes y muchas sutilezas en torno al interior artístico de la comunicación eh, porque la gente cree que es fácil cree que porque puede hilvanar dos o tres palabras, lo que está diciendo tiene algún nivel de inteligencia, o tiene algún tipo de capacidad para conmover al otro. Y esto requiere, además de la formación, la profesionalización, el estudio, un profundo conocimiento de sí mismo, al menos en lo que implica la interacción humana. Ya entender que la vida personal, la vida privada es distinto, cometes errores como todo el mundo en tu trabajo también a veces te equivocas pero sobre todo tienes que ponerte en el canal de que esta actividad como cualquier otra es un trabajo, es una actividad productiva hay temporadas en las que te puede ir muy bien hay situaciones en las que puedes generar muchos recursos y hay ocasiones en las que no y que también si no aprendes a administrarte, si no aprendes a llevar en orden tus asuntos económicos y si dejas que el ego o que tu vida emocional que hay que decir, Toño, la inmensa mayoría de las, personas, de las personas somos carentes de una inteligencia emocional menos tú y yo, porque somos guapos Gracias, Ese este es, este es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que tenemos claro. y que enfrentamos día a día y que independientemente de la edad independientemente del factor económico, cultural de la formación que tengan las personas jóvenes o adultas, o incluso algunos adultos mayores, eh, literal, creen que esto es solamente pararte y hablar. Entonces, eso es un error, eso es un error. Y, y más en estos tiempos, pues, donde, por ejemplo, en este momento estamos en tiempo real, a distancia, realizando eh, esta entrevista, de, de verdad, me, me alegra mucho, pero que hoy nuestra competencia ni siquiera es la ciudad en donde vivimos. Nuestra competencia ni siquiera está en el país En donde vivimos Está a nivel internacional Porque la internet derrumbó todas las fronteras Y es un punto de encuentro Y es un puente Entre las grandes capacidades Que tienen todas las personas Todos los seres humanos eh, En cualquier parte del mundo O al menos de Latinoamérica Refiriéndonos a la actividad que realizamos Pero creo que el, el gran reto hoy A vencer es eso Y dos el compromiso, la paciencia la entrega, el trabajo el amor a la vida el amor a lo que se hace, el respeto profundo a sí mismo y al otro porque al final del día estamos de paso y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con entusiasmo, con alegría con amor, independientemente de las condiciones que la propia vida nos va nos va poniendo enfrente, frente mi tono sí, claro, porque bueno, antes
0: eh, un ejemplo muy claro cuando competíamos para un casting de locución eh, competíamos 20 locutores ¿no? y ahora en la ciudad de México por poner un ejemplo y ahora competimos con países para grabar algo entonces si no estás apto, capacitado es. o que se opinen 80 y deciden 50 mil pues está más difícil entonces precisamente por eso hay que prepararse siempre, hay que estar a, a la vanguardia, hay que tener eh, el equipo necesario para poder grabar a distancia, hay que saber hacerlo, porque como dices, no es hilar tres palabras, porque hay que dar intenciones, hay que dar ritmo, hay que saber decirlo sin que se escuche leído, y bueno, ahora con todos los modismos que utilizan los creativos, pues es más difícil entenderles cómo decir, eh, ahora que eres locutor, pero que no suene locutor, entonces, que suene natural, que suene coloquial, y ahora, por ejemplo, que dicen, lo quiero, o que suene andrógino, y, y entonces tú tienes que estar viendo todas esas cosas y dices, bueno, ¿cómo? Pero es un poco raro, hay que estar al día la vanguardia. Vamos a un corte comercial y regresamos porque te voy a hacer una pregunta de un comentario que tuvimos hace poco, que me llamó muchísimo la atención. Esto se llama Alter Ego Radio en Cadena H Network El medio que une Vamos a un corte comercial Regresamos. Regresamos Cadena H Network El medio que une El medio que une Recuerdo siendo yo Aquel enano Ir corriendo por correr las... hola cómo están amigos radio yo soy carlos rapo cantautor pueden seguirme en mis redes sociales como carlos rapo en instagram twitter en youtube y en facebook si pelo me al instante la
1: vida
0: cadena H network el medio que une, el medio que
2: une Hola, yo soy Rodrigo Mayorga, el chiqui Drácula y vas a necesitar audífonos los próximos 60 segundos Descubre a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento Identificar y establecer límites generacionales es muy útil para los investigadores, sociólogos y antropólogos. Tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos es una herramienta muy valiosa. Baby Boom 1949-1968 Población de la generación 12.200.000 Circunstancia histórica Paz y explosión demográfica Rasgo característico Ambición Generación X 1969-1980 Población de la generación 9.300.000 Circunstancia histórica Crisis del 73 Rasgo característico Obsesión por el éxito Generación Y o Millennials 1981-1993 Población de la generación 7.200.000 Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula y la neta, creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network. El medio que une el medio que une. Continuamos con Alter Ego. Alter Ego. Damos Caballeros, niños y niñas, esto es Altierego Ego Radio en H Network, el medio que une y el entrevistado de hoy es Eric Archundia, un gran amigo mío, actor, locutor, productor, eh, maestro y una gran persona. Bueno, a ver, mi querido amigo, eh, yo sé que hace muchos años te esperaron para grabar un personaje. ¿Sí? Y, es
1: correcto. y no te
0: esperaron uno o dos días te esperaron una semana, no sé cuánto eh, y quiero que nos describas el por qué para que la gente se dé cuenta que no nada más es hablar como dicen, ah, pues nada más es hablar no, hay que entender que el doblaje no es hablar nada más, ok entonces, cuéntanos esa anécdota, porque es muy interesante, y así la gente se va a dar cuenta de que no son enchiladas, como se diría coloquialmente, en la Ciudad de México o en la República Mexicana, no sé en otros países, como se diga. No es un juego, pues, es, un, es una cosa seria, hay que ser profesional. A ver, Eric, cuéntanos esa historia, por favor.
1: Sí, está, estaba yo de gira y eh, se estaba grabando una película en producciones Candiani, dirigida el señor René García. Entonces, pues me llaman y les digo, no pues yo no puedo porque pues estoy de gira, regreso dentro de una semana. Eh, y de hecho pude ir a grabar hasta un jueves. Yo regresé martes eh, a Ciudad de México y el jueves. Entonces, ya sabes, la perrada, la perrada. Los compañeros, así nos decimos, ¿no? Eh, cuando estamos muchos en el, en el atril en la sala y era una película don era una película de, de universitarios norteamericanos de, de, de chavos de perdón de, de prepa de high school pero estaban representando una obra de William Shakespeare dentro de la película entonces eh, pues varios le dijeron no pues yo te lo hago mire aquí y René dijo no lo va a hacer Eric Arginia, no lo va a hacer Erika el día que llegué a grabar, que además eh, pues ya sabes, la carrilla estuvo durísima porque era llamado dobletes, tripletes y demás, y se abre el espacio además, tuvieron que parar para que no para tenía que ir ¿no? <risa> este, entonces, no, pues se me fueron al cuello durísimo los, los compañeros y me, me dice oye mira, se trata de esto, es una película de Cesar, una compañía de chavos de prepa que están montando enrique octavo me aparece si no mal recuerdo y está el personaje te acuerdas del monólogo ah, sí, claro cómo no eh, es justo decir que eh, pues lo grabé eh, una toma afortunadamente ensayo toma eh, por, por momentos se veía el, el personaje en escena y cuando terminamos muy bien por eso pues, 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 esperé una semana porque lo que él hizo, nadie de ustedes lo puede hacer. Y no es un asunto de presunciones, eso es un asunto de formación también. La única claro. persona que en ese grupo de actores había hecho Shakespeare de teatro, no una, sino varias, es el Y que sabía okay. perfectamente la obra, el personaje, el contexto, la historia, eh, porque... Pasa esto, que el hecho es que tú Puedes espiar, pero si no tienes la experiencia Del estilo, de la época De la forma interpretativa Vas a estar en desventaja Y eso eh, Fue algo que yo le agradezco a René Que además es muy, muy querido amigo También Ese, ese respeto, porque fíjate que yo Antes de llegar al doblaje Estaba haciendo Antígona, de Sófocles, de Sederato Y eh, Ahí conocí está oyendo mucho ruido, a Vélez, ruido a Eric. Y ahí conocí... Me voy a salir un momento, ahora regreso. Es que estábamos en una, en una taquería, tomando nos tacos porque ya la pipa estaba media severa, super usted. Entonces, te decía, yo conocí en el teatro, gracias a Dios, a muchísima gente. Conocí a, a René García, a Alberto Vélez, y ellos me conocieron. Martín Soto, en esa mayoría de las personas me conocieron haciendo teatro. ¿no? Okay. Haciendo teatro, haciendo televisión, haciendo radio, haciendo cine, a mí la lista me Y eso fue yo. Entonces, al final del día, no se trata solamente de hablar, sino de dar el sentido que estás haciendo, de darle el peso que tiene. Y si no te gusta ley, si no te gusta prepararte, si no te gusta lo que haces, pues dedícate a otra cosa. Este asunto es así.
0: Exactamente, eh, bueno, eh, en algún momento yo creo que van a tener que subtitular todo lo que dijiste, ¿no? porque se oye muchísimo ruido, mucho corte en, en, en el audio, pero, bueno, igual que vean que también te subtitulan, no, no, no nada más te doblan, pero bueno, eh, eso eso está... Es que, para los que no sepan, mi amigo viene de, de una locación y, y tiene hambre porque empezó desde temprano y, bueno, pasó a una taquería para cargar energía y poder seguir esta entrevista tan importante. Bueno, mi querido Eric, a ver, además de todo eso que has pasado, después eh, se te ocurrió la idea de, de regresar a Toluca... Y de formar a la gente eh, en cuestión de actoral, de yo sé que tienes una escuela. Eh, ¿Cómo es eh, el tipo de, de persona que llega en serio? Así de, yo quiero ser porque quiero ser famoso o yo quiero hacerlo porque realmente me gusta. Debe llegar de todo, ¿no?
1: Sí, mira, la inmensa mayoría de las personas, eh, al menos aquí en la ciudad de Toluca, llegan con la intención, unos de ser famosos, otros de entretenerse, de hacer algo en la tarde para distraerse, y la verdad es que muy pocos con el interés de formarse para dedicar profesionalmente al medio artístico. Desde hace siete años que cumplimos el pasado primero de mayo, eh, mi intención siempre fue que la escuela sea un centro de formación profesional. Es decir, que lo que tú vas a aprender, si así lo decides, te permita desarrollarte con solvencia en el medio artístico, en el medio de la comunicación, en el medio del arte, de la cultura, o en el medio del entretenimiento, que son básicamente la misma cosa, pero que tienen estas áreas distintas. Eh, entonces, sí, vas Parte de mi trabajo es, eh, pues, en qué realmente es lo que quieren. Si quieren entretenerse, está bien, no somos el lugar para ello. Si quieren desarrollar habilidades, habilidades, inteligencia, talentos para el aprovechamiento en su vida, está bien y es el lugar correcto. Y si quieren desarrollarse profesionalmente como actores, locutores, cantantes, comunicadores, somos el, el lugar adecuado para ello porque como iniciamos la conversación anterior, Toño, hay demasiados mitos, demasiados tabúes, eh, pero no solamente en cuanto a la conducta de las personas en el Gremio Artístico de la Comunicación, sino también en las condiciones económicas y laborales en las que se, se trabaja. Hoy empecé el día a las 5 de la mañana, son las 2 de la tarde y apenas estoy comiendo, eh, dos y media de la tarde, nada más tomé un desayuno ligero y no he parado, y no he parado. La parte que no se ve es justamente la de levántate temprano, haz ejercicio, come, eh, prepara tu ropa, llega puntual, revisa los guiones, apréndete los textos, eh, ensaya el personaje, córrele, descansa al corte, y tú lo sabes, mientras unos están comiendo, otros siguen trabajando. ¿no? Entonces, eh, y llegas a, a tu casa... Tienes programado llegar a las 5 de la tarde y posiblemente llegues a las 9 de la noche o a las 11 de la noche. Exacto. Y esa parte es que, es del trabajo que... duro, de las esperas, de la las relaciones públicas, el, el ir de, de casa productora en casa de productora eh, tratando de promoverte, de encontrar espacios y oportunidades. Eso es el gran trabajo del actor, el trabajo que ve la gente eh, frente a una cámara, en un escenario O a través de un micrófono que lo puede disfrutar Son cientos de horas de trabajo No nada más de los actores Sino de equipos enormes de producción Para dos horas de entretenimiento 60 minutos de entretenimiento 20 minutos de un capítulo Son días o semanas de trabajo Donde a veces tus propias relaciones personales o familiares Llegan a tronar porque no estás Exactamente
0: Exactamente, porque bueno, ahora sí que como se dice, el behind the scenes es otra cosa, el tocar puertas, el darte a conocer, el dejar todo por una profesión que amas, el que tal vez acaben acabe en relaciones amorosas porque nunca estás, porque sabemos a qué hora vamos a empezar, pero nunca sabemos a qué hora vamos a terminar, y a lo mejor tú tienes una cita a las 5 de la tarde y, y a las 5 de la tarde apenas vas a grabar tu primera escena y estás citado desde las 7 de la mañana y entonces la, la, las parejas que no están dentro de este medio no entienden eso y entonces de repente dicen es que eres impuntual, eres informal no te importo, no me amas porque no saben que aquí el tiempo... Tú no lo, lo decides. Depende de las condiciones laborales. Si llueve y no tiene que llover, si está el sol y no ha oscurecido, y la cena es de noche. O sea, son tantos factores los que tienen que ver en, en las grabaciones. Eh, entonces, como dices, hay veces que por, por la profesión se rompen las relaciones. Y es muy difícil porque... Bueno, dices, como dicen, de amor no se vive, ¿no? Se vive de, de lo que pues estás Pues No se paga la renta, por lo menos. Con, con lo que sabes hacer. <risa> sí. y, 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 y unos tacos, ¿no? Este. Sí, pero bueno, uh, en, en las cuest Exacto. En las cuestiones del amor. Eh, si, si la, 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 tu pareja o la de cualquiera que se dedique a este negocio no entiende o no comprende los tiempos de este medio, pues creo que va a haber siempre fricciones, siempre va a haber malentendidos. Y lo importante, si, si se pudiera, es que o interesante sería que cualquier pareja acompañara a, a, a su novio, su novia, esposa, esposo, para que se dé cuenta realmente cómo es el ritmo de trabajo de esta profesión, ¿no? Y ahí sí dijera, mi amor, perdóname, dése un Pancho por algo que desconocía, mi amor, perdón, ya me di cuenta que no eres tú, ni yo, así es, es. el tiempo, es la profesión, es la escena, es todo eso, ¿no? Así es. Y, y bueno, tú, ¿cómo...? cómo ¿Has logrado o lograste sobrellevar
1: eso? Pues mira, eh, durante muchos años tú, lo, tú conociste a quien fue mi compañera de vida. Pues la ventaja relativa es que éramos actores los dos. Pasaron los años, eh, nos separamos por diversas circunstancias. Estuve solo un tiempo y después tuve una relación eh, que también era complicada porque vivíamos en ciudades distintas y yo ya había iniciado este, este trabajo, colaborábamos en, en la radio en aquel momento, y ahí fueron otros factores, pero sí, el factor trabajo también fue, así como es muy atractivo y es muy deslumbrante, porque eres el comunicador, eres el locutor, eres el artista, pues de repente, sorry, son las 11 de la noche, que crees? Hoy no te hablé, ¿No? Y recientemente estuve unos añitos solo, y recientemente, pues las circunstancias Fueron justamente de, de diversos tipos Pero uno tiene que aprender a eh, Entender que el otro Es un otro Que merece también tiempo, atención, respeto Pero ambos De uno y otro lado Y que a veces Por más que quieras Incluso en nuestro trabajo, Toño, tú lo sabes Que puedes tener un gran equipo de producción Puedes tener a gente pues, hiper profesional Y algo falla no llegó el vestuario eh, no sirvió el micrófono eh, pasan 40 cosas y eso no tiene que ver con que seas más o menos profesional son situaciones que se dan en el trabajo yo creo que lo más importante Toño en toda relación, en el trabajo, en la amistad en la pareja, en la familia eh, tiene que fundamentarse en el respeto y en la mutua comprensión porque somos humanos somos falibles no estamos hecha, hechos a prueba de errores, no. ni somos superhéroes. Somos personas que tratamos de dar siempre lo mejor, de hacer las, las cosas de la mejor manera posible y que al final del día tiene que ponderar, tiene que establecerse un valor hacia la persona más allá de lo que hace. Claro. Pero vivimos y, y, tiempos y, y, difíciles, Toño.
0: ¿Y sabes qué es lo, lo que también puede parecer...? Que es broma, pero es muy cierto. Eh, que de repente dices, Ok, te veo a las 7, ¿no? Y cortan a las 5. Dices, Perfecto, voy a llegar a tiempo. Tú le hablas, Ya estoy saliendo, nos vemos como quedamos a las 7 en tal lugar. Sorpresa, cerraron la calle, se inundó la ciudad, un embotellamiento y tampoco llegas y no te lo creen, ¿no?
1: ¿Qué te digo? La historia de mi vida, Toño Galvez. Entonces, a ver,
0: mi querido Eric, eh, ¿qué, ¿qué proyectos tienes a futuro?
1: Mira, en este momento, pues, eh, a partir de la pandemia, pudimos desarrollar una dinámica distinta en cuanto a los tiempos y las formas de preparar a la gente. Cambiamos de diplomados de dos años en promedio a diplomados de...
0: Ya se cortó la comunicación de Eric. Creo que nuestro querido amigo Eric ya se desconectó. ¿Qué pasó? Ahí estás, Eric.
1: ¿Qué es? Haciendo los hiperdinámicos Estoy como los gambusinos Buscando Buscando la señal Sí, ya me di A cuenta ver, A ver, ahí, nos quedamos
0: en que los, dip los diplomados eran de dos ¿De dos años?
1: De dos Años <risa> <risa> de la... Eric <risa> Muévete de lugar,
0: mi querido amigo
1: ...de seis meses, más de que... Semina. ...estuvo o no? no...
0: ...te oímos... ...¿y me ves? ...ahí estás, a ver...
1: ...aquí estoy... Sí. ...bueno, ya, ya soy como... La Recort,
0: ...recortaste el, el tiempo de los diplomados... Si
1: sí, esto en virtud de que las condiciones de formación educación cambiaron y eh, logramos hacer un modelo mucho más dinámico, mucho más efectivo. Esa es una parte. La otra, creamos la plataforma Scenic Digital Media, donde estamos produciendo tanto programas de contenido propio como para terceros. Y eh, en este momento estamos a punto de celebrar el séptimo aniversario de Scenic. Voy a presentar Bandera Negra aquí en la okay. ciudad de Toluca por segunda ocasión y vamos a desarrollar una serie de charlas y conferencias, algunas que tendrán que ver con el doblaje, y me encantaría que pudieras estar, Toño.
0: Claro que sí, con todo gusto, mi querido amigo. Me hiciste recordar al gran Jorge Lavat. Así es, así es.
1: Y sí, a la querida Julieta.
0: Maestro, sí, Julieta Labat, que los dos ya están en el cielo. Bueno, los tres Labat, Pepe, Pepe,
1: Jorge. Que Julián y Don Jorge,
0: y ya están grandes todos, amigos síguelo. todos. Entonces, ¿sí? sí, claro, increíbles. Pero bueno, sí, sí, Eric, claro, me, me encantaría ser partícipe de ese aniversario y, y me encantaría eh, pues darles mi opinión sobre este negocio. Y claro, eh, pues felicidades porque. Se oye muy fácil decir siete años, pero empezar de cero y cumplir siete no es fácil. Eh, te has enfrentado a varios cambios, como todos, pero como profesor o como escuela, a este cambio que ya no es la enseñanza, eh, digamos, eh, eh, con, 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 tu, con tus alumnos ahí presencial. Ya lo tienes que hacer a distancia, tienes que cambiar todo el concepto tienes que rediseñar y reinventarnos con esta nueva forma de vida entonces eso nos ha hecho evolucionar a muchos reinventarnos a muchos y a otros tristemente los ha deprimido claro todos hemos pasado por una depresión muy fuerte por estar viviendo esta situación pero dentro de esa depresión hemos aprendido que, que hay una lección en esto Renovarse o morir, ¿estás de acuerdo?
1: Así es, Toñito, hay que adaptarse. Y, y tenemos que y,
0: adaptarnos. Y, y, bueno. Eso, eso, eso es muy importante y bueno, creo que, que nunca hay que rendirnos, como dijo Winston Churchill, never surrender. Y, y sacar lo mejor de nosotros en esta situación y obviamente Eric pues muchas felicidades y bueno yo espero que tú vas a tú vas a, a protagonizar la obra
1: así es, así es
0: ok traes, traes, traes un peso muy, muy grande ¿eh? con, con esa obra
1: así es Está cañón, pero podemos Ya lo claro hicimos una sí. vez y lo volveremos a hacer Exacto
0: ¿Cuándo, cuándo va a ser entonces? ¿Qué fecha va a ser?
1: En julio, en julio estamos hablando de segunda quincena de julio, Toño Es un gran mes Eric, es un gran mes, julio Así es, es claro Claro Sí, además Entonces, voy a celebrar ya treinta años como actor.
0: Treinta y tres años, ok, ok. Fíjate, soy, soy, es la edad de Cristo y te, 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 pues te va a marcar algo. Algo. Siempre dicen que a los 33 y te, tres te, te marca algo, ¿no? Bueno, a mí cuando yo cumplí 33 años de vida me marcó algo muy fuerte en mi vida pero lo recuerdo, ya lo superé fue un golpe muy duro yo espero que esos 33 como actor te traiga grandes cosas te traiga eh, muchos éxitos también, porque te lo mereces porque eres profesional porque eres una persona que he estudiado muchísimo que yo recuerdo y, y cuando yo te, te empecé a, a llamar a, a mis proyectos de doblaje y eh, Yo te dije muchas veces, Eric, eres un actor desperdiciado en doblaje, porque eres muy bueno doblando, ¿recuerdas?
1: Sí, señor, gracias.
0: Porque, bueno, ¿recuerdas que hubo un movimiento y de repente se dejaron de hablar algunos actores? Cosa que yo no entré en ese movimiento y yo seguí constante con los mismos, con... Yo no entro a esos juegos, a esas mafias, no es lo mío, yo soy profesional y yo llamo a actores, llamo a profesionales, y yo no me dejo envolver por lo que digan los demás, porque a mí los demás se van rudo, no me dan de comer, no me mantienen, no pagan mis gastos, y yo tengo que progresar y seguir como tú, y yo te dije, vente, y yo recibí muchos comentarios... Cosa que te lo estoy diciendo en este momento y les dije bueno a ustedes no les incumbe son mis proyectos y yo llamo a quien yo quiero y tengo toda la libertad en las empresas de llamar a quien yo quiero entonces lástima obviamente esos actores después pues, directores pues yo no trabajé con ellos precisamente porque rompí con lo establecido y bueno, no pasa nada Son experiencias y aprendizaje Entonces eso es lo que te va forjando Y es lo que tienes que, que decirles También a todos tus alumnos Esos momentos Que no te dejen eh, Envolver Que no, no te vayas contra Con la marea, sino contra la marea Porque si no vas a ser del montón Y creo que no somos del
1: montón Así es Toño, así es y es donde se forjan las, las grandes historias, y es donde se forjan los grandes actores también.
0: Y las amistades,
1: mi querido amigo. ¿Qué te digo, mi Toño? Tú sabes que te tengo siempre conmigo en mi corazón y en mi pensamiento, aunque suene medio jotito. <risa>
0: <risa> Muchas gracias, mi querido amigo. Oye, pues... Mi querido Eric, yo creo que nos tienes que dar tus redes sociales porque el tiempo está por terminarse.
1: Pues mira, básicamente todas están enfocadas a Scenic: es E W C E N I LATINA K www.escenic.com y así nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Pinterest, en LinkedIn, en Twitter, como Scenic. Voice Music and talent, tal, querido, cumpliendo eh? tus sueños. Ok. Pues mi, mi,
0: mi eslogan <ríe> mi está más rudo, ¿eh? Porque el mío es con R de rock, con R de radio. <ríe> <ríe> ¿Eh? Eso. Bueno, mi querido amigo, <ríe> eh, en algún momento Muy bien, tolante, te voy a. Te voy a. a llamar, para ponernos de acuerdo o tú me llamas para ponernos de acuerdo para hacer ese festejo, para cumplir nuestros sueños y llegar a ese objetivo que tienes, te agradezco muchísimo mi querido amigo, sé que estás trabajando arduamente y que hiciste esta pausa eh, para poder darme esta entrevista Sé que estás mal comido y que ahorita vas a continuar, pero en serio te lo agradezco de corazón que hayas terminado tu grabación de rutina y hayas cortado todo esto y sé que vas a continuar. Te mando un gran abrazo y bueno, mándales a todos tus alumnos, a, todo tu, a toda tu plantilla de profesores mi, mi reconocimiento, mi agradecimiento y pues les mando un gran abrazo y esperemos que ese CENIC dure por muchos años y que realmente en esa escuela se aprendan y no sea una más
1: gracias del... Toño del montón. una ¿Okay? más así es. muchas gracias Toño gracias a todo el público a la radio y a, y a todo el personal muchas gracias Toño que Dios te bendiga siempre
0: gracias igualmente mi querido amigo Gracias, damas y caballeros. Esto fue Alter Ego Radio en Cadena H Network, el medio que une. Yo soy Toño Galvez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el mundo, gracias, muy buenas tardes. Cuídense. Hasta pronto. Esto fue
1: Alter Ego.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas la siguiente transmisión, miércoles, 19 horas, solo en Cadena H Network. El medio que une.